0: Pode ser agressivo? Pode ser obsessivo? Pode ser calmo? Pode ser fã? Meu nome é Nicolas Córdova e está começando mais um Pode Ser Cast. Ao meu lado para a condução deste episódio está Leonardo Martins, Como vai, Léo? Bom
1: dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Hoje teremos uma sensacional conversa a respeito de todas essas incógnitas que envolvem o mundo das fãs. Na mesa também tem Bárbara
0: Biller. Como vai, Bárbara?
2: Olá, tudo bom? Estou muito feliz de estar aqui com meus colegas apresentando esse podcast de hoje.
0: O Pode Ser Cast é um programa feito por alunos da Unicinos para comunicar pesquisas feitas na universidade. E no episódio de hoje recebemos a pós doutora e pesquisadora Adriana Amaral, que irá nos ajudar a entender como funciona o mundo dos fandoms e a cultura pop. Oi, Adriana, que prazer tê-la aqui.
3: Oi, tudo bom, pessoal? Muito legal aqui. Obrigada pelo convite.
0: Adriana atualmente é professora e pesquisadora do Programa de Ciências de Comunicação da Unicinos. Adriano, já começando as nossas perguntas, gostaria que você comentasse um pouco sobre os estudos dos dos fãs do Brasil e explicar um pouco do seu trabalho.
3: Bom, os estudos de fãs, assim, só para contextualizar, eles nascem, né, mais ou menos com essa terminologia por volta dos anos 90, né? Antes disso já havia algumas pesquisas sobre fãs, mas não como um campo mesmo de pesquisa, né? Isso era muito estudado, por exemplo, na psicologia, então tinha uma visão um pouco distinta dessa visão da comunicação e da mídia, que é um pouco como a gente trabalha hoje. Em 92, o Harry Jenkins uh, faz a tese dele, que se chama Textual Cultures, que no Brasil saiu o livro como invasores de textos, e saiu até em 2015, né? levou vários anos para ser traduzido esse livro. E, e, então, em 92, isso é meio que considerado a fundação dos do, do estudos de fãs do... como o campo, então, é bem jovem, né? No Brasil, isso vai começar mais ou menos no início dos anos 2000, ali por 2002 são os primeiros artigos que a gente localiza já tratando dessa temática aí no campo da comunicação. Tem algum
0: motivo específico para isso ter começado,
3: por conta da internet, né? Porque daí, Imagina. não que antes, antes existiam fã-clubs, etc., Sim. mas era mais difícil de organizar as pessoas. É chato, o Brasil né? é muito Pessoa. grande, né? É. Então, aí, em 2002, ele começa a popularização da internet, 2003, e aí facilita que as pessoas se localizem e criem grupos Perfeito. no Orkut, etc.
1: Leonardo Martins. Eu queria saber contigo o que te levou a estudar cultura pop, foi o passo inicial, a vontade que tu teve de iniciar nessa, nessa área, né?
3: Olha, acho que é uma série de coisas, assim, começa comigo como fã, como é o que os autores falam, né? Todos os pesquisadores, eles começam sendo fãs e gostando muito de determinadas temáticas. E aí, quando eu estava na graduação, né, eu me graduei em Jornalismo lá, faz muito Colega. tempo. Colega. <risos> Há 20 anos atrás. E aí, então, eu já sempre privilegiei o Jornalismo Cultural, resenhas, críticas. Até hoje, de vez em quando, ainda faço algumas coisas. E aí, então, isso já, essa cultura já era, na minha casa, meu pai colecionava Sim. quadrinhos. Então, sempre teve isso muito presente. Só que eu não tinha uma noção de que isso pudesse ser pesquisado, né, academicamente. Aí, durante a graduação, eu tive. Uma das coisas que eu fiz foi uma iniciação científica, né? Como é professora de teoria da comunicação. Nome dela? É a professora Helena Antonini, lá da PUC, já é falecida. E ela. Então, eu li um livro do Humberto Eco, que falava sobre o super-homem. Então, eu disse, nossa, eu posso escrever sobre isso. É porque a gente, às vezes, tem uma noção que a pesquisa e a ciência é tudo Só muito química, é isso eu já lia né? muitas coisas né de filosofia sociologia mas não tinha essa ideia assim que tinha outros Sim. campos que a gente pudesse pesquisar achava que eram coisas mais sérias a partir dali eu já fiz o meu TCC então focado em música e aí foi para o mestrado doutorado então sempre já com alguma alguma pesquisa alguma temática relacionada à cultura pop podia nem ser o objeto diretamente mas tinha alguma relação e aí depois enfim né aí com os anos eu fui que eu sempre brinco com os meus orientadores assim saindo do armário usando a palavra-chave mesmo na, nos na, ali, quando a gente faz o resumo, enfim, nos artigos, fui trazendo isso mesmo como um campo, assim, também fui encontrando outros pesquisadores no Brasil e fora do Brasil que se identificavam, né, mas tudo isso muito por conta da cultura digital, porque a internet, ela possibilitou e eu de uma geração de transição que viveu o início da internet Sim. no Brasil, né? Sim.
1: Tu comentou que tu conheceu pessoas fora do Brasil, tu teve algumas experiências uh, no exterior, né? Se não me engano, no Reino Unido, né?
3: Sim.
1: E eu queria saber como é que foi pra ti, como é que é lá, se tem alguma diferenciação daqui do Brasil, daqui
3: do... Tá, eu fiz o meu doutorado de sanduíche, né? Com bolsa de CNPq nos Estados Unidos, uhum. né? Uh, em Boston. E depois o meu pós-doutorado uh, na Inglaterra, no Reino Unido. E lá também passa por algumas questões que são próximas daqui, né, mas qual é a diferença que lá, né, tem um pouco mais de (risos) verbas, tá mais estruturado porque tá um pouco mais de tempo, (risos) bem mais tempo, então isso acaba tendo essa diferenciação. Eu acho que em termos de, de publicações, tem mais coisas. Mas a gente tem muita criatividade metodológica, né? Então os trabalhos do Brasil, quando a gente publica fora, sempre são muito elogiados. E porque aqui tem uma peculiaridade... Na forma como as pessoas são fãs dos produtos, hum. que se diferencia Cada lugar também vai ter suas diferenças, né? O fã, então... o fã brasileiro
1: seria mais acalorado que o fã estrangeiro, Com tal, talvez pela é cultura, né? Com
3: certeza, porque a nossa cultura latina, ela é, ela é mais quente, de proximidade... É. se tu vê um show né, na Inglaterra, as pessoas são mais duras, não é é que nem aqui, as pessoas berrando, (risos) ou ou mesmo no encontro com os ídolos, então tem uma série de
0: de,
3: de (risos) peculiaridades que são nossas e que isso nos traz um diferencial para a nossa pesquisa desses tipos de comportamentos e até no uso de de internet, né? a gente propôs uma mesa, acho que foi em 2016, Uh, em um congresso que a gente chamou de Please Come to Brazil Que por conta de, de, do pessoal, sempre se vocês olharem para qualquer artista, qualquer celebridade uhum. Do mundo pop, da música, do entretenimento, do cinema Sempre alguém vai lá e bota Please Come to Brazil Sempre tem comentários de brasileiros O, o,
0: o Queen, né, nos anos 80, teve o estouro quando eles viram que vieram para o Brasil no show do, do Maracanã e.. ou no, no Morumbi, é agora claro, não, Foi no Rock in, no Rock 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 in, in Rio. Rio em é, 85, 85
1: o Fred Merrick ficou emocionado é, porque apesar de ser uma de ser em inglês, as músicas, os brasileiros sabiam cantar perfeitamente. É,
0: ali ele viu que a banda tinha na Dumba, então o Brasil realmente é. tem essa.
1: Tem uma, tem uma história que aconteceu com uma artista. Agora não, não lembro qual era, se não me engano era do Lipa, Que ela veio pra Porto Alegre, se não me engano. E os fãs chegaram nela enlouquecidos, né? Porque ela, na, na realidade no, no exterior ela não tinha esse tipo de. Ela, acho que era o começo da carreira dela, ela, ela não tinha. Essa, uh, não tinha gente uh, indo para cima dela para tirar as fotos, é que o pessoal tava enlouquecido, né? Então... É,
3: e tem uma questão mercadológica também, né? Se a gente for pensar em termos econômicos, o Sim. Brasil é um grande mercado por causa do volume de público, Sim. né? Então lota os festivais, tudo. Uh, o consumo, a nossa CCXP, né, que é a Comic Con de São Paulo, é já a maior do mundo, já ultrapassou a é de São Francisco, então tem isso também, a gente Mas... não pode também pensar que isso tá
2: fora de uma questão do mercado mesmo.
0: Sim, o Brasil é um grande atrativo, Bárbara Bila.
2: Como tu já falou no ambiente digital, te ajudou bastante para trabalhar na tua pesquisa, como tu acha que seria se não tivesse esse ambiente, tipo, essa internet envolvida na tua pesquisa?
3: É, na verdade, assim, quando esses estudos começaram ainda era pré-internet. Então as pessoas tinham que ler cartas de fãs, ler documentos, né? Então é, é um pouco diferente ter, ter que ir mais uh, presencialmente. Perdeu o um charme
0: um pouco.
3: É, embora isso não, não, como é que eu vou dizer assim, uh, para fazer esse tipo. A gente também não deixa de ver assim, o presencial, né? Porque é. A internet é um dos meios que a gente pensa e monitora, etc., mas tem outros também, né? Então isso não uma coisa não substitui a outra.
0: Mas carta é difícil ver um e recebendo hoje. Né?
3: É, hoje não, né? Mas naquela época, por exemplo, lá no livro do Jenkins, de 92, ele vai falar que ele tinha que ir nas convenções, encontrar os fãs, para daí poder entrevistar. Sim. Então hoje eu jogo um questionário ali, né? Meus alunos Vou mesmo. Jogar um questionário no Google Docs. É. Né, em determinados grupos já vem ali com o TCC. Eu tive uma aluna aí que estava pesquisando uh, futebol americano, né? A audiência do futebol no americano. Nome? Ela recebeu 600 <risos> respostas, tipo assim, para o um TCC. Então isso era impensável antes da internet.
0: Uh, Adriana, nos seus trabalhos, nas suas pesquisas, você defende que o fã não é histérico. Uh, qual o motivo dessa, dessa afirmação, sendo que parece, a gente fala muito do Brasil, que o fã fica ex- exacerbado quando vê seu ídolo. Por que você defende a tese de que o fã não é histérico?
3: Bom, primeiro que essa terminologia é uma terminologia, né, psicológica, então, uh, que muitas vezes era associada com mulheres, então tem um Sim. quê de machismo Sim. relacionado a isso, porque se vocês forem ver os primeiros os primeiros estudos de fãs normalmente ou focam num sujeito que já era alguém que tinha uma personalidade com problemas ou em mulheres, mulheres jovens. Então, porque mul- mulheres juntas, né, criavam essa <risos> essa problemática. Então até hoje tem uma pecha relacionada a isso, um tipo de preconceito e estigma que as mulheres carregam. Ah, isso é coisa de mulher, esse fandom é muito focado para mulher. Então há um tom pejorativo em tudo que as mulheres gostam. Né? Então isso é um reflexo da sociedade, da estrutura machista da sociedade que a gente vive. Então, uh, quando a gente recusa essa terminologia é porque... Por conta disso, dessa carga simbólica que esse termo vai, vai trazer para os estudos, e porque isso não é a maioria das pessoas. Sim. Porque essa é uma visão que às vezes a mídia pega, ou de um determinado momento. As pessoas, elas vivem, elas consomem, elas produzem, elas fazem outras coisas, elas trabalham. <risos> então, assim, não é que elas vivam só aquilo 24 horas por
2: dia.
0: Na pré-pauta, a Bárbara tinha trazido até algum, alguma questão sobre isso, né,
2: Bárbara? Sim, eu falei. Eu eu li teus artigos, achei muito interessante a questão que tu fala do preconceito que ainda existe com a cultura pop relacionada ao gênero, a idade e as classes no âmbito que tu estuda. Eu queria saber o que que tu acha um pouco mais a fundo sobre isso bom é um pouco isso que eu tava falando assim tem várias
3: interseccionalidades né como a gente fala né um pouco nos estudos culturais que se cruzam é, a gente vai ver por exemplo a questão da periferia sempre que se mostra fã geralmente é uma visão da classe média etc então assim as pessoas da periferia não são fãs elas não consomem quadrinhos elas não veem filmes então fica muito... Como tem muita abordagem em torno do consumo e tal, isso acaba passando. aí tem essas questões de gênero, né porque vários fandoms são tóxicos, por exemplo, a questão dos gamers e tal, então tem uma série de problemáticas, porque a cultura pop, ela traz consigo essas problemáticas, que são problemáticas da sociedade em geral, e a gente consegue é, ver ter uma visualização disso mais muito cara. muito claro, assim, ainda mais na internet, isso fica muito mais fácil.
0: Até porque é um grupo da, da própria sociedade, né, então se tu pega esse grupo, tu diminui, tu vê que as pessoas ali uh, são exatamente o que a sociedade representa, então sempre tem esses preconceitos.
1: E emendando a questão, tu estuda o ativismo dos fãs, né, e daí eu queria saber sobre esse tema, assim, é um pra mim é um termo que eu não tinha ouvido ainda, né, eu achei, achei bem interessante.
3: Bom, ativismo de fãs é um termo relativamente novo, né? Por volta do fim dos anos 2000, 2010, por aí que alguns autores começaram a perceber que há mobilizações políticas, porque assim, o fato de eu ser fã de uma determinada franquia, de um determinado artista, não impede que eu tenha meus meus posicionamentos políticos ideológicos. Normalmente, o que que acontece, né? O que 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 mostra os estudos, assim, que há fãs que se organizam também para esses fins que vão ter uma relação política. Então, por exemplo, assim, não sei se vocês estão acompanhando agora, mas no Chile está tendo uma série Sim, de protestos e tal. Várias pessoas que estão indo para os protestos são otacos. Então, assim, tem muita gente de cosplay Tem muita gente usando Frases irônicas de animes De mangás e tal Então, isso isso É um tipo de ativismo de fãs, por exemplo É
1: né? é bem presente nos Cartazes, né, que a gente vê As próprias... protesto aqui no Brasil também, os memes, digamos, né, e isso é bem bem criativo da parte dos fãs, né? da parte de quem é ativismo, tipo. Sim,
3: há uma produção, por um lado tem essa questão mais ativista e por um lado também tem, por exemplo, assim, quando sai algum determinado filme ou série ou qualquer franquia, a crítica desses fãs, por exemplo, assim, ah, então não tem representatividade, enfim, então, isso sempre aconteceu, né? Se a gente lembrar, esta Star Trek nos anos 60 já trouxe isso, porque tinha um casal interracial, o primeiro beijo interracial na televisão. Então, uh, então, eles recebiam muitas cartas naquele momento, a TV, né, por conta disso. E agora também tem mobilizações em torno disso, em torno dos chips, dos casais e tal. Então, isso acaba também tendo essas, é, são vários tipos de mobilizações em né, que a gente poderia pensar enquanto também uh, enquanto mobilizações de ativistas, né, num, num sentido de político mais amplo, assim porque até um determinado período isso não era bem visto por quem era ativista, diríamos assim, hard, porque era considerado uma coisa de entretenimento, ah, isso não é política e tal, e aos poucos a gente... Tá desmistificando um pouco isso, essa semana mesmo teve um episódio que é, não sei se vocês viram, acho que vai rolar muita água até CCXP que é o, os quadrinhos sem, quadrinhos sem política, né? <risos> o pessoal de direita que montou isso, e aí o pessoal de quadrinistas antifascistas que estão em um, um embate nisso. Né? Então tem também produtores, pessoal, artistas que estão produzindo. Então tem muita água aí para
2: rolar nessa... Essa, essa
0: história de política nos quadrinhos é antiga, né? Porque o, o Capitão América lá nos anos... 40, eu tava batendo no Hitler, então, né? uhum. essa história vem desde a antiguidade. Léo?
1: Uh, bom, eu queria saber, é assim, atualmente a gente tá no mundo globalizado e tá acontecendo coisas que anteriormente eram impensáveis, né, a gente tem agora o fenômeno do K-Pop, que já é uma coisa enraizada, eu acredito, já tá todo mundo mais acostumado, mas é uma coisa bem interessante, né, porque é uma cultura totalmente diferente da nossa, mas que já tá inserida no nosso cotidiano, no né? nosso contexto. Daí eu queria saber qual, qual a tua opinião sobre essa esse É, tema. o
3: K-pop é o que a gente chama de um produto transcultural, né? Porque ele começa na Coreia lá e aí ele, ele vem para os outros países, né? Assim como os animes japoneses, etc. Então tem toda uma, uma maneira como essas mídias circulam e um tipo de recepção que a gente vai ter em cada país vai ser diferente. Então no Brasil tem peculiaridades também, né, de relação da cultura coreana com a cultura brasileira. Então os fãs também adaptam a forma, né, dessas dessas apropriações que são feitas, né. Então e o que eu acho mais interessante no K-pop é é que a Coreia do Sul ela encampou isso como uma questão diplomática. É o produto cultural que divulga... Dá muita visibilidade
0: para o país, né? Que
3: divulga o país, então ele leva o nome do país. É claro, assim, os Estados Unidos já fez isso com Hollywood, Sim. com cinema, né? Então, a Inglaterra nos anos 90 também, né? Que é o que a gente chama aí de indústrias criativas e tal, que quando teve o Britpop, as Spice Girls, enfim, isso tudo é capitalizado como um poder de visibilidade político para o país e, e o K, Mas o K-Pop está fazendo isso de uma forma muito interessante, até por ser uma coisa não ocidental, né? Sim. Porque a gente não está teoricamente acostumado, a gente é mais acostumado com as coisas que vêm dos Estados Unidos, da Europa e tal. Então eu acho muito interessante essa relação aí que, que se dá, né?
0: Sim, é e o Brasil baixou, a, abraçou muito a, o K-Pop, né? Tanto quanto os fãs são milhares, tem show do do BTS, lota o estádio que eles vão fazer o show. Adriana, a pessoa que ama alguém é porque tem um um, um sentimento, gosta muito daquele artista. O que que influencia uma pessoa a ser hater de um artista?
3: Olha, tem uma série de, de questões aí. Mas, assim, daria pra dizer, a grosso modo, que um hater, ele é o espectro oposto do do fã, né? Ele sabe tanto quanto, ele acompanha, mas alguma coisa incomoda ele naquele artista, naquela banda, naquela franquia. E aí ele fica procurando de forma, abre aspas, analítica, porque sempre é trazido alguns argumentos, assim, que... Né? para tentar desqualificar aquele, aquele artista, enfim. o o ele tem essa, essa característica mesmo de acompanhamento, né? Pois é,
0: a gente vê muito isso também na, na política, né? Porém, na política a gente tem essa parte e tem o, o amor. Uhum. A gente, praticamente não tem mais eleitores, a gente tem fãs. Uh, o fã-clube de político hoje em dia tem a ver com o com fã-clube, com fã-clube de artista? Qual é a motivação que eles têm para adorar um político?
3: são muito próximas, porque aí a gente vê que a linguagem, a gramática da cultura pop, ela se infiltrou em todos os aspectos. E do esporte também, porque se a gente pensar, o torcedor também é fã. né? E, então, essa, essas lógicas elas acabam permeando também o campo político, porque o campo político não está não tá fora da, da sociedade. né? Então, a, acaba trazendo isso também pra, pra dentro da política. E se a gente olhar os embates, em termos, por exemplo, só pensando em termos de internet, nem né? vou falar fora. Mas o tipo de comportamento, a forma, a subir hashtag, as práticas de fãs e as práticas do, do, da, da política são muito próximas.
1: É, eu vejo mais subir hashtag pra política do que, do que pra banda atualmente. <risos> Exatamente. Não, então vai no Twitter. Virou, virou meio que um... Um modo operante, digamos, <risos> do nada. É, pensando.
3: e as próprias direita e esquerda se apropriam também de elementos sim, sim. Da, da cultura pop. Por exemplo, o Vaporwave, que é uma coisa, que é uma estética que começa, né, muito na esquerda, acaba depois sendo reapropriada pela direita. Então, essas linguagens, né, Bolsonaro com é a cara do Thanos, agora... É do Isso, também. é, <risos> Então é, assim, mas... não, não termina nunca, porque é. se multiplica.
0: Eles até usam isso principalmente como um meme, né? Tipo, lá no começo o Bolsonaro era um meme, assim, ninguém acreditava que ele poderia chegar no, na, na presidência. Daí acabou que hoje ele é o presidente, né? Então tem a pouco dessa Trump cultura. Também. Exatamente, o, Trump, né? o
3: Trump também, Trump é também.
1: Eu vou dar uma franjinha no roteiro, mas eu, eu, me surgiu uma dúvida que eu sempre quis tirar, que é aquela questão de separar a obra do artista. Eu queria saber o que tu pensa sobre isso. Se tu acha que algumas coisas que o artista faz, pode fazer tu não deixar de gostar dele, se isso é válido...
3: É complexo, né? é uma pergunta complexa, assim. Eu acho que algumas coisas ultrapassam um limite, tem que ter alguns limites éticos, né? que é que cada um tem das suas próprias crenças, valores, etc. E isso acaba, logicamente, perpassando. Hoje é muito mais fácil, porque se a gente pensar na minha geração, eu cresci com MTV e um pouco antes disso com rádio, e eu tinha pouco acesso, o acesso que eu tinha era revistas, eu tinha que ir até uma banca comprar uma revista pra saber o que, que tava acontecendo, muitos artistas que eu gostava, eu nem sabia como eles eram. Então hoje a gente tem uma relação de, de
1: proximidade. proximidade
3: maior. É verdade. Com, com Então a gente vê, eles estão tweetando, é, ou tão é no É muito Instagram. mais fácil de saber o
1: que ele pensa também, né, ou é. o que ele faz, né.
3: Então, eu acho que é complexo. Ao mesmo tempo que eu acho ruim a cultura do cancelamento, né? Como chamam, assim, porque todas as pessoas são passíveis de erro. Todos nós temos contradições e os artistas também não estão longe disso. Mas tem alguns limites que cada um se coloca. E tem coisas, por exemplo, tem enquadramentos que a gente pode dar. Eu, por exemplo, gosto muito de Smiths. Não gosto, não concordo com as posições atuais do Morrissey. Pra mim, o que que eu faço? Eu escuto a banda porque ela tem questões subjetivas e musicais que eu ainda gosto, Sim. mas eu ignoro e sou absolutamente contra tudo que ele fala né? <risos> aí até essa semana o Johnny Marr, que, que era o guitarrista, disse que não vai ter reunião dos Smiths por conta que ele é absolutamente contra as opiniões nossas então, claro, né, e algumas coisas também, né? aí depende de cada um mas eu tenho um amigo que era super fã e parou de escutar Eu, eu, claro, aí tem limites, né
1: Sim, é, sim. e tem, tem se criado muito aquela questão de, do artista ser obrigado a se posicionar sobre tais assuntos, né? O silêncio da é, sobre é, isso, é, né? eu, eu, eu particularmente sou da linha de que se o artista está, está inserido no contexto em como a Anitta está, está inserida, pegando o exemplo dela, eu acho que ela deve se posicionar sobre as questões do, do público dela, né? Porque é. senão ela está se apropriando de um público que ela não defende, né? Não, não luta por ele mas eu mas é um contexto que está sendo inserido cada vez mais tu, o isentão está sendo cada vez mais odiado digamos
3: é, e, e pensar que mesmo não se posicionar é um posicionamento. Então Cidade. isso vai ser lido como não existe, não existe nada apolítico. Mas
0: hoje tá muito difícil conviver hum. com um o opinião que eu tenho. Então, isso, mas, cara, é. Né?
3: É, é o que eu falei antes lá com o pessoal da Eck. Ah, quadrinhos ser político. Isso não existe. Tipo, qualquer coisa que eu escrever aqui, quando vocês escolhem uma palavra, né? É o velho clichê do jornalismo. É ocupou ou invadiu. <risos> É. Quando eu escolhi isso, eu já é. tomei meu posicionamento.
0: É meu Bárbara viver.
2: Bom, esse ano, de 2019, o filme Coringa foi lançado. Acho que todo mundo percebeu que a briteria do filme é enorme, todo mundo assiste. E eu queria saber por que as pessoas, tu acredita que as pessoas são tão fascinadas por vilões? Por que tem essa paixão?
1: Seria o Killers?
2: Exatamente. É, porque eu acho que o horror, o vilão, enfim, toda coisa ligada ao mal, né?
3: Vários autores vão tratar um pouco sobre isso e vão dizer que isso nos faz, a, a gente consegue ver, né, visualizar o nosso lado ruim, ruim que né, que todo mundo claro. tem. Claro, ali, cristalizado numa figura. Então, a gente tem um fascínio sobre isso, hum, né? um pouco é do comum também,
0: né? Que a gente não vê na rua um cara pintado com... de, de palhaço fazendo coringa <risos> Então, a gente
3: É, tem então, esse tem, tem esse fascínio e ele já vem desde sempre, de todas as narrativas, né? Se a gente pensar, sei lá, na Bíblia, nos livros mais antigos, vai ter sempre o vilão, o mal, Sim. enfim. Então, isso... Isso cria o embate também, né? Então, as pessoas têm esse interesse.
0: Adriana, hoje tem diversos filmes que saem direto das HQs, né? Os Vingadores, acho que é o maior exemplo disso. Com esses filmes em alta, você acha que diminui o consumo das HQs?
3: Ai... (risos) Eu acho que a leitura ela é sempre sempre mais complicada, né, o livro, a literatura, os quadrinhos, etc. Eles sempre vão ser menos menos consumidos do que o audiovisual, né, então... Porque a imagem, ela, diríamos entre aspas, ela é um pouco mais atrativa, né, desde que a gente tá dentro de uma cultura muito audiovisual. mas eu acho que tem. Eu acho que é um duplo movimento. Se por um lado, por um lado, há uma diminuição por conta de, também de N questões do mercado, enfim, que a gente poderia falar aqui, por outro lado, muitas pessoas também começam a ler porque, porque viram os filmes. Então sempre vai ter essa dupla função aí, né? Eu, eu, não, eu não acho que ah, a literatura vai acabar. Ó. O rádio vai acabar. O rádio não vai acabar. A gente Sim, tá aqui né? podcast. É, é, é. Então, assim, é claro que há outros arranjos, né? Porque hoje, o que, que acontece, tem de- muita demanda, tem muito produto. Eu, por exemplo, assim, tem... Não consigo ver tudo que eu gostaria de ver, nem ler tudo que eu gostaria de ler, porque é inviável, O tempo corre não também. Não tem né? tempo, Exatamente. Né? Eu tenho que ler os trabalhos dos alunos
0: trabalho. <risos> <risos>
2: Como tu, a gente já comentou aqui um pouquinho sobre a Anitta, ela é uma pessoa que faz parcerias internacionais com o Snoop Dogg, com outros artistas americanos e ela tem uma visibilidade muito do exterior, não só daqui também, né? Eu queria saber se pra ti ela é a maior artista do Brasil atualmente e se não for ela, quem é a pessoa? Ah, eu acho
3: que a Pablo, que saiu aí na capa da. da, da, da acho que da Times, né? Não, não sei qual é a revista. Me corrijam depois aí, né? Edição <risos> que agora me falhou. Eu acho que no contexto atual, em termos populares, pop, no sentido mais claro. amplo, a Pablo e a Anitta elas são figuras de grande visibilidade, assim, né? E justamente por isso também elas recebem uma carga né, negativa, e se a gente pensar. Né, a Pablo é uma, uma drag queen, <risos> a Anitta é uma mulher vinda da periferia, com todas as contradições que ela tem, que eu também Sim. acho problemáticas, mas são figuras fortes importantes aí, é, independente de gostar ou não gostar, Sim, né? Isso não tem a ver com gosto, é. né? Acho que uma coisa que é interessante a gente falar sobre a pesquisa é que não necessariamente a gente vai fazer pesquisa exatamente sobre o que a gente gosta. Claro, tem coisas que a gente gosta mais, gente... Mas porque os fenômenos são interessantes, né? Então a gente tem que saber também separar o que, que é o nosso gosto pessoal Sim. Com o que, que é relevante enquanto um fenômeno social.
0: Quando a gente, por exemplo, fala, ah, funk não é cultura, é só porque a pessoa não gosta, mas o funk é, é, é cultura. cultura o Brasil claro transborda é cultura. cultura. É exatamente. É... é um tipo
3: de cultura, só porque não é
2: uma a cultura
3: padrão, que as
2: pessoas acham que é cultura. É um e estilo gente... de música muito escutado, né? Sim. Todo lugar que tu vai tem Não, e ele tem, um, ele tem uma
3: vestimenta, ele tem questões políticas, ele tem várias questões pra gente discutir.
0: E a gente internacionalizou isso agora recentemente com o Kevin e o Chris, né? Que o funk dele... Qual é o funk? Ela é do tipo. O Drake uh, fez a regra- versão em inglês, então... Sim. Um... A gente tá internacionalizando... A Bioc
3: também, parece que teve aí um show dela que ela abriu, antes de abrir, botou, não me lembro qual, Funk. Então, vários artistas. A Rihanna também. Então, tem vários artistas. A Beyoncé, quando teve no Rock in Rio, dançou o Leleque. Então, assim, a gente não pode ignorar porque a gente não gosta. Então, a gente tem que também... Enquanto pesquisadora, a nossa função é compreender aqueles fenômenos sim, e sim. não fazer um julgamento se é bom ou se é ruim. Isso Aí é um cabe negócio... ao
0: público, né, geral, Aí
3: é o gosto pessoal sucesso, de cada um.
0: Uh, Adriana, agora, no momento, quais são as suas pesquisas e o que você pretende estudar no futuro?
3: Ai, tem muita coisa. <risos> <risos> Mas eu tô... A minha pesquisa atual, que é financiada pelo CNPq, eu tô vendo mesmo a pesquisa... sobre os estudos de fãs e cultura pop no Brasil, como é que ela está se desenvolvendo e tentando propor algumas questões mais epistemológicas e de metodologias, e também estou tentando ver alguns tipos de fandoms meio mais relacionados com questões que a gente vê pouca discussão, assim, por exemplo, eu Por um tempo, estudei muitas questões mais ligadas a gênero, e agora, ligando com uma outra pesquisa anterior que eu tinha, eu tô pensando muito nessa questão de faixa etária. Então, por exemplo, eu localizei um grupo de meninas que elas são jovens, na faixa dos 25, mas elas são fãs de atrizes idosas, como a Natália Timberg, como a a Fernanda Montenegro, e divas de Hollywood até que já morreram. Então, assim, o que que faz, não não sei ainda dizer, porque eu recém conversei a pesquisa. Volta
0: aqui quando eu souber. né? O que faz, hum.
3: né, uma pessoa jovem, e elas também no meio da cultura pop se sentem um pouco excluídas, porque todo mundo gosta das coisas do momento e elas gostam de coisas antigas. Que elas têm que ir atrás de revistas, que muita coisa não tem na internet. E, por outro lado, eu também tô tentando entender o próprio envelhecimento dos fãs. É. aí é uma questão subjetiva né, da minha faixa etária, que é o pessoal de 40 anos, como é que eles estão lidando com o ser fã nessa faixa etária então agora eu tô pensando um pouco mais as questões etárias mesmo
1: Leozinho, ping pong vamos agora ao famoso ping pong do Pode ser Cast que vai ser o primeiro, mas é famoso né? <risos> então tá preparado?
3: sim, vamos lá um filme Blade Runner.
1: Uma bebida.
3: Ah, é... Jack Daniels. Um livro. Ah, é o, o Estrangeiro do Albert Camus. Um hobby.
1: Ai, é, um hobby. Ai, deixa
3: eu pensar. Hum, nossa, não sei se eu tenho tantos hobbies. É. é que pra mim era tudo trabalho, é meio perplexo é Acho que o meu hobby... Ah, eu gosto de ler sobre subcelebridades trechas, assim. <risos> tipo hoje que eu tava lendo do Vavado que era metade, que foi namorado do Gugu. <risos>
0: <risos> Júpiter Maçã, clássico.
1: É, do Rio qualquer do Sul.
3: coisas, assim.
1: Um país que tu gostaria de conhecer. Um
3: país que eu gostaria de conhecer. Deixa eu ver. São tantos. A Croácia.
1: Um sonho? Uhum.
3: Uh,
1: da padaria, pode ser. <risos> <risos> Qual sabor de é sonho?
3: Ah, eu gosto de duch <risos> clássico.
1: Cultura pop, em uma palavra?
3: Eu acho que a cultura pop salva as pessoas de, de várias coisas, quando ela é bem utilizada, assim, né?
1: Adriana, em uma palavra?
3: Uhum. Difícil, acho que eu sou uma pessoa ligada no 220.
0: Uh, muito bem. Eu agradeço ao Léo, à Bárbara, uh, principalmente a Adriana. Adriana, foi muito bom estar aqui contigo. Gostei muito de saber do seu trabalho, da cultura pop, principalmente do Brasil. Uh, foi um prazer falar contigo.
3: Ah, obrigada. É hora de dar tchau. É hora de
0: dar tchau. Estamos chegando ao fim do nosso Pode Ser Cast. Hoje o quadro foi Pode Ser Fã. Lembrando, lembrando que o Pode Ser Cast é um programa produzido pelos alunos da Unicinos para comunicar a ciência. E vamos encerrando por aqui. Eu sou o Nicolas Córdoba. Na produção esteve o Júlio Carvalho e a Lara Petraca e a Lise Novo na técnica de áudio. Agradeço a todos. Teremos um próximo episódio depois desse aqui. Fique escutando o Pode Ser Cast e até mais.
2: Tchau. Tchau.